Llegó la hora de escuchar Palabra Viva. Escuchemos a nuestro pastor, el reverendo Pablo A. Jiménez, compartiendo Palabra Viva para toda nuestra audiencia. ¿Qué son los rudimentos de la predicación? Cuando hablamos de este tema, claro está, pues uno tiene que definir que eso es rudimentos y los rudimentos son los elementos básicos. Por ejemplo, para la matemática, rudimentos son que hay números y usted tiene que conocer los números. Si usted no conoce los números, usted no puede hacer matemática. Para escribir, usted necesita conocer el abecedario. Y si usted no conoce el abecedario, pues usted no puede escribir. Pues del mismo modo, la predicación tiene unos rudimentos, y esos rudimentos son estos cinco elementos, título, texto, tema, área y propósito del sermón. Título, texto, tema, área y propósito del sermón. Comenzamos con el título. Y yo sé que muchos de nosotros acostumbramos a no ponerle título a nuestros sermones. Pero es importante que nuestro sermón tenga un título. Y que usted le pueda decir a la gente, mi título es este. Y si la iglesia tiene un programa impreso, pues se pone ahí. Por ejemplo, acá en nuestra iglesia, nosotros hacemos un programa mensual. Y en ese programa aparecen los títulos de todo el mes. ¿Por qué? Porque el grupo de adoración necesita saber de qué el pastor va a hablar. Porque si no, ¿cómo van a escoger los signos? Y hay personas que me dicen, bueno, hermano Pablo y el Espíritu Santo, ¿dónde queda? Y yo le digo, pues miren, no hay problema. El Espíritu Santo, si usted le pide al Señor en oración, Señor, dime que yo tengo que predicar, el Señor se lo dice. El Señor no deja las cosas para lo último. No es como si usted ora y le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer mañana? El Señor le va a decir, chico, ya pregúntame mañana por la mañana, que estoy muy ocupado ahora. Eso no va a pasar. Entonces es importante que la iglesia pueda saber de cuáles son los temas y los títulos de nuestros sermones y los textos de los cuales vamos a predicar y que la persona que va a dirigir sepa de qué va a ser el título del sermón y cuál es el texto que le sirve de base. La función de un título es bien sencilla, es provocar y mantener el interés de la audiencia provocar y mantener el interés de la audiencia. O sea, poner la mente de la persona a trabajar, esa es su función. Para eso usted dice un título, para poner la mente de la gente a trabajar y que la gente tenga el deseo, se le despierte el deseo de escuchar ese sermón. Un buen título debe ser breve, cortito, no más de siete palabras. Debe ser llamativo pero sin ser ridículo, sin caer en los ridículos, pero debe ser atractivo, debe ser algo que nos invite a nosotros a escuchar. Debe levantar expectativas también. De manera que cuando yo vea ese título, eh, ese título yo diga, bueno, yo quiero escuchar ese sermón. Y debe tener unidad con el tema. Si usted anuncia un tema, digo, anuncia un título, la gente ve ese título y ya piensa en un tema. Si empieza usted a hablar de otra cosa que no tiene nada que ver, la gente se siente traicionada. Pasa lo mismo con, la, con el texto bíblico. Si usted lee un texto bíblico y después que lo lee empieza a hablar de otra cosa y nunca más menciona ese texto, la gente siente que usted les tomó el pelo. Por lo tanto, el título es importante 
que tenga esas cuatro características. Déjeme, déjeme añadirle una más. El título debe ser positivo. Los títulos negativos espantan a la gente. Yo tuve un estudiante que eh, predicó un sermón de práctica que tituló El infierno existe y si no aceptas a Jesucristo, tú vas para allá. Como usted se puede imaginar, el título era demasiado largo. Yo le dije no más de siete palabras. Y el título era negativo. Que en vez de llamar a la gente a escuchar, lo que hacía era que le decía a la gente, no me escuche. Tú no quieres escuchar esto. Y yo le dije, hermana, ¿y por qué usted no le da la vuelta a eso y predica sobre que el cielo existe? Eso es más atractivo que yo decirle a la gente que el infierno existe. Texto. Todo sermón debe tener un texto que le sirva de base. Y ese texto puede ser desde un versículo, un pasaje bíblico, todo un capítulo de la Biblia o más. O usted puede tratar de resumir el mensaje del central de un libro de la Biblia. ¿Cómo estudiar el texto? Eso lo vimos en... Eh, la conferencia anterior ahora es bien importante que su sermón tenga un solo texto central cuando una persona lee dos y tres versículos de tres libros distintos de dos o tres libros distintos para predicar ya nos está diciendo yo no estoy seguro de qué voy a hablar entonces ya se convierte esto en un rodeo donde hay un, un jinete tratando de cabalgar dos y tres caballos a la vez por lo tanto, su sermón debe tener un solo texto base, aunque haga referencia a otros textos. ¿Para qué es que usted tiene ese texto? Bueno, eso depende del tipo de sermón que usted va a predicar. Si su sermón es expositivo o narrativo, usted lo que va es a explicar o a narrar la historia que está en el texto. Si usted va a hablar de un sermón temático o doctrinal, Usted va a escoger un texto que hable de ese tema o de esa doctrina. Entonces, término de consejos prácticos. Busque un texto que esté claro, no un texto que esté enredadito. Hay textos en la Biblia bien difíciles de eh, entender. Pues tome textos claros y estudie la porción completa. Si usted no estudia la porción completa puede cometer un error porque dice usted que esto pasó o que esto no pasó. Tiene que leer lo que está antes y lo que está después también. De manera que usted no cometa un error. Tercer lugar, hay que estudiar el texto. No es nada más que este es el texto bíblico mío y yo oro, oro, y oro, oro y me pongo a predicar. Tiene que estudiar el texto. La oración es importante, pero es importante estudiar el texto como vimos en la conferencia anterior. Usted debe ser fiel al mensaje bíblico. Si usted sale con una interpretación de este texto que choca con otra parte de la Biblia, la Biblia no es la que está mal, usted es quien está mal. Porque la Biblia no se va a contradecir a sí misma. Por lo tanto, es importante que su interpretación sea congruente con el Evangelio de Jesucristo. 
Los grandes textos de la fe. Salmo 23, Juan 3.16, Salmo 121, el Padre nuestro. Gente, hay que sudar la camiseta para estudiarlo. Son textos bien importantes, como vimos la semana pasada cuando estudiamos el Salmo 23. O sea, que no debe usted aventurarse a predicar de uno de esos grandes textos de la fe sin estudiarlo a profundidad. Y, del mismo modo, otro error que comete la gente que está empezando es que dicen, yo quiero predicar de algo que la gente nunca antes haya escuchado en la Biblia para ser diferente y entonces se paran en el púlpito y dicen hermanos busquen su Biblia en el libro de Levítico y se van por allá al Levítico a números por allá a buscar un texto rarísimo y miren no es necesario predique sobre todos los evangelios nosotros predicamos sobre todo a Cristo y a Cristo resucitado así que usted puede predicar de textos conocidos siempre y cuando lo haga correctamente hay que evitar la monotonía, porque nosotros tendemos a quedarnos con nuestros textos bíblicos favoritos y entonces usted, sin darse cuenta, está predicando siempre de lo mismo. Yo trabajaba en una escuela de teología en Sudamérica y me contaron que había un profesor que por tres años, cada vez que iba a predicar en la capilla, predicaba sobre el ejército de un San Juan. Y ya todo el mundo, cuando a él le tocaba capilla, abrían la Biblia en el ejército de un San Juan. Y un día, todo el, él llegó, le tocaba predicar, todo el, mundo, todo el mundo abrió la Biblia en el ejército de un San Juan, y él dijo, no, no, vamos a primera de Pedro. Y el grupo lo aplaudió. Eh, tres años por fin nos vamos a otro texto así que es importante que usted evite la monotonía pero también es importante que usted lleve una lista de que usted ha estado predicando porque si no puede cometer el error de estar repitiendo sermones eso le pasa mucho a los predicadores itinerantes la gente que predica aquí allá y allá y allá que a veces nosotros le llamamos evangelistas eh, pues mire, este, yo una vez invité a un evangelista y estaba predicando un sermón de él muy famoso y uno de los diáconos se me acercó y me dijo, pastor, a mí me gusta mucho cuando predica ese hermano, pero cuando predicó ese sermón hace tres años le quedó mejor. Se le olvidó que ya lo había predicado aquí. Si a usted le dan el tema primero, que a veces pasa que ustedes le invitan a predicar. Mira, tenemos una campaña de caballero y el tema es la responsabilidad del hombre como padre. Pero no le da un texto. Tiene que escoger un texto que verdaderamente pegue con el tema. No uno que esté ahí con una relación media tenue. Y que la gente, cuando usted lea el texto, dice, ¿pero qué tiene que ver esto con, con nada? Ahora vamos a la parte que a mí me da más dolor de cabeza. Y déjeme decirle que he llegado al punto que yo en los próximos libros y materiales míos voy a eliminar la palabra tema y le voy a llamar idea central. Porque yo no sé por qué cuando yo le digo a la gente cuál es el tema de tu sermón tienden a decirme una frase 
o dos palabras sin verbo y sin nada más por ejemplo ¿cuál es tu, el tema de tu sermón? la oración ok pero ¿qué vas a decir sobre la oración? Uh, no sé pero entonces tú no sabes de qué vas a predicar el tema mire lo que dice la diapositiva tiene usted que presentarlo como una oración que tenga sujeto verbo y predicado una oración completa esa oración tiene que hablar de Dios tiene que ser teológica y tiene que hablar de las buenas nuevas la buena noticia del evangelio si no me habla de buena noticia del evangelio pues mire no es el evangelio de Jesucristo pero mire lo que le, vol le, le vuelvo a decir tiene usted que decirme una oración completa. Si usted no me dice una oración completa, yo no sé de qué usted va a predicar. Si usted me dice, mi tema es la oración, ¿qué tú vas a decir sobre la oración? Ahora, si usted me dice, mi tema es que por medio de la oración el ser humano puede hablar con Dios. Ah, pues entonces ahí hay una oración completa ya yo sé que usted está bien encaminado y que su sermón tiene una idea central ¿cuál es tu tema? ¿el amor? ¿qué vas a decir sobre el amor? Uh... ahora si usted me dice mi tema es Dios es amor eso es una oración completa aunque es cortita Dios es el sujeto es, es el verbo y en este caso el predicado o atributo es amor es importante que usted lo haga así hay gente que yo le pido el título y me dan el tema hay gente que yo le pido un tema y me dan un título pues mire como dijo aquel gran prócer puertorriqueño que fue secretario de justicia hace unos años una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa palabras muy profundas pues mire, el título es un título y el tema es un tema. El título puede ser una frase sin verbo, pero el tema tiene que ser una oración completa. Porque si no, yo no puedo estar seguro, como profesor de predicación, que usted tiene la más mínima idea de lo que usted va a predicar. ¿Por qué es importante tener un tema? Porque el tema le dice usted de que usted va a hablar, pero también le dice usted de que usted no va a hablar. Hay personas que suben al púlpito y empiezan a hablar de una cosa y se encampanan hablando de esa cosa, pero entonces cambian a otro tema y 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 empiezan por Génesis y terminan por Malaquía y después se meten por Mateo terminan por Apocalipsis dan un triple salto mortal y llegan al libro de los Salmos y le hablaron a usted de tanta cosa que cuando terminan si alguien a usted le pregunta ¿de qué habló la pastora? ¿de qué habló el pastor? yo no sé pues mire en un sermón usted debe tratar de comunicar una idea sobre Dios completa coherente, clara, que cuando la gente salga, digan, mire, el tema de hoy es 
el tema de hoy fue que Dios es amor el tema de hoy fue que por medio de la oración yo puedo hablar con Dios eso es más efectivo a que una persona hable hora y media y se pase por toda la Biblia y cuando terminó yo no sé lo que dijo déjeme repetirle algunas características el tema tiene que hablar de Dios aunque usted no me lo crea uno de los grandes problemas que yo tengo con mis estudiantes es que yo le digo hazme un bosquejo y me entrega un bosquejo y el tema no menciona a Dios me ponen temas en modo imperativo la iglesia tiene que evangelizar ok eso está muy lindo pero no me hablaste de Dios Dios llama a la iglesia a evangelizar es una cosa la iglesia tiene que evangelizar es otra cosa si nosotros quitamos a Dios a Jesús al Espíritu Santo de la idea central del sermón corremos el peligro de que el sermón sea un gran regaño un tremendo regaño es importante que usted tenga un solo tema por sermón y no se preocupe para nosotros las personas que predicamos los domingos si hay un tema que yo no cubrí este domingo en ocho días viene otro domingo yo no tengo que decirlo todo hoy ah pastor pero es que yo quiero decir cuatro cosas importantes sobre la oración fenómeno haga una serie de sermones y hace cuatro sermones sobre la oración pero esto es como cuando usted va a un restaurante muchos de nosotros hemos ido a uno de esos restaurantes donde usted paga y puede comer todo lo que usted quiera mire esa gente hace un montón de dinero porque usted come hasta que se llena y si come de más la comida entonces le cae pesadísima y usted no vuelve a ese sitio pues se enfermó pasa lo mismo en la predicación usted va a comunicar si usted trata de comunicar demasiadas ideas llega un momento que la gente llenó la libreta y después que la persona asimiló lo que pudo asimilar el resto del sermón escucharon bla, bla, bla y bla más no es más en la predicación por lo regular esto va a ser un poquito controversial después que pasan 18 o 20 minutos la gente se desconecta y estoy siendo generoso porque esta generación esta generación tiene un radio de atención bien pequeño no me creen se lo voy a decir de otra manera eh, yo tengo videos en YouTube y mis videos en YouTube me dicen cuántos minutos la gente ve en promedio mis sermones la mayor parte de mis sermones son largos tienen de 18 a 25 minutos y usted va a decir ah, es un sermón cortito pues déjeme decirle que en promedio la gente ve 6 minutos Por YouTube la gente ve los primeros seis minutos y después de eso lo, lo cambian. 
Ese es el promedio. En YouTube, un video que pasa de 7 minutos es larguísimo. Pues mire, es mejor tener un sermón de 20 minutos bien bueno, bien hecho, bien elaborado sobre un solo tema, que la gente salga con ese tema claro en la mente, a usted hablar hora y media y que la gente salga diciendo, mira, yo no sé de qué habló, yo estaba loco que, que terminara. O como me dijo un amigo mío una vez, es mejor que la gente llore porque terminaste temprano a que llore porque tú no terminas. ¿Okay? Le dije que el tema debe ser positivo. Cuando uno escoge temas negativos, el sermón se convierte en un gran regaño. Los temas deben ser positivos, hermanos y hermanas, positivos. Y también usted tiene que hablar de cosas importantes y pertinentes, cosas que sean útiles para la vida de la persona. Por ejemplo, aquí usted tiene tres ejemplos de lo que yo considero buenos temas. Dios llama a su pueblo a vivir en santidad, es el primero. El segundo, el Espíritu Santo de Dios santifica al creyente. El tercero, Jesucristo nos llama, nos llama a crecer en la fe, entrando en un proceso de santificación y consagración a Dios. Vean que los tres son sobre la santidad y la santificación, pero son tres sermones completamente distintos. Uno es más teológico, el otro es más cristológico y el otro es neumatológico, o sea que habla del Espíritu Santo. Pero son oraciones completas. Aria. Ya yo le hablé de tres rudimentos. Título, texto, tema, vamos al área. A veces uno quiere hacer demasiado un sermón. Y a veces uno quiere que un sermón sea todo para todo el mundo. Que la gente de fe salga edificada, que el no creyente se convierta, que la persona que está triste salga consolada, que la persona que no sabe salga aprendiendo. Eso es mucho. Y yo lo que le voy a decir es que escoja una sola área. Su sermón debe ser una unidad que tenga una idea central y el mismo tono. Si el sermón es evangelístico, debe ser evangelístico desde la primera oración hasta la última oración. Si es educativo, de la primera a la última. Si es de cuidado pastoral, todo el sermón debe ser de cuidado pastoral. Si es de desafío profético, pues todo el sermón debe ser de desafío profético. Pero, por ejemplo, hablar un sermón de cuidado pastoral, de cómo el Señor está con nosotros en la lucha por la vida, y al final hacer un llamamiento, ve y conviértete a Cristo, es un triple salto mortal. Cuando yo predico un sermón evangelístico, desde el primer minuto yo estoy hablando de que tú vas a tener que tomar una decisión. Por lo tanto, cuando yo te hago una invitación, no te viene como una sorpresa. Hay personas que no atienden a esto y en un sermón van cambiando de tono. Empiezan evangelizando, después educan, después consuelan, después desafían y al final vuelven a evangelizar con un llamamiento y la, y la gente no le responde porque llega un momento que la audiencia ya no sabe para dónde usted va ni qué es lo que usted quiere y no saben cómo responder.
Así que yo le recomiendo que usted escoja una de esas cuatro áreas. Dios en su infinita sabiduría puede hacer que una persona venga a los pies de Cristo en un sermón de cuidado pastoral. Fenómeno. Pero el punto mío es que usted no puede tratar de darle a cuatro bolas a la vez. Usted tiene que escoger un área. Usted no puede tratar de que el sermón sea todo para todo el mundo. Y si usted va a pastorear, fenomenalmente. Un domingo usted educa, otro domingo usted evangeliza, otro domingo usted consuela, otro domingo este, usted habla de nuestra responsabilidad profética. Pero no trate de hacerlo todo a la vez. Y el propósito es que todo el sermón, todo el sermón tiene un propósito. Usted escogió este texto y escogió este tema y desea hablar de esto por alguna razón. Bueno, yo le pregunto, ¿cuál es esa razón? Y es mejor que usted le escriba clarita. Esa razón nunca debe ser ofender a nadie, ni darle por la cabeza a nadie, ni entrar en peleas con nadie, El propósito, lo más que puede lograr es que una persona cambie de opinión sobre algo. Ahora, usted no puede hacer que a nadie se convierta, porque usted no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de juicio y de justicia. Y si una persona pasa al frente porque yo la convencí, esa persona no va a perseverar en la fe. Ahora, si una persona pasa al frente porque el Espíritu Santo de Dios le tocó, esa persona va a perseverar en la fe. Porque no estamos aquí hablando de que la persona más inteligente convenza a la otra. Y esos son los cinco rudimentos sobre la predicación. Les habla una vez más el reverendo doctor Pablo Antonio Jiménez Rojas. En esta ocasión deseo darle gracias por haber escuchado esta grabación de uno de mis sermones o conferencias. Sin embargo, también quiero decirle que si usted disfrutó de esta grabación, tiene otras alternativas para escuchar o ver nuestras predicaciones y conferencias. En primer lugar, puede visitar nuestro portal electrónico www.doctorpablojimenez.com Doctor, abreviado con las siglas TR www.doctorpablojimenez.com Ahí puede acceder a nuestros escritos, nuestros vídeos y nuestros audios. Además, puede comprar nuestros libros. Yo no le vendo nada, sencillamente le doy el enlace para que compre nuestros libros por Amazon.com Aparte de eso, puede ver los vídeos de nuestras grabaciones en nuestro canal de YouTube que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Así que le invitamos a visitar YouTube, suscribirse a nuestro canal. Ha sido para mí un placer tenerle en esta ocasión. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.